0: Wow, wow, wow. Hammer. Eine Taufe schöner als die andere. Das ist fantastisch. Neun Täuflinge heute an einem Sonntag. Amen. Und die nächste Taufe kommt bestimmt. Nächste Taufe ist dann, so Gott will, am Rhein. Und die, die äh, dem Rhein nicht trauen, dürfen hier getauft werden. War, war, war warm genug das Wasser? Amen. Preis dem Herrn. Amen. Danke an unseren Facility Manager, an Paul. Gott segne dich Amen. Hammer Ja wir feiern heute Ostersonntag. Ich weiß Deutschland ist ein Fan von Weihnachten oder nicht wahr Weihnachten ist so das absolute der, der, der Super Bowl der, der deutschen Christen. Ich weiß aber eigentlich biblisch gesehen, eigentlich theologisch gesehen. Ich meine, dass Gott Mensch geworden ist das, ist, das ist super, das ist der Hammer. Aber wisst ihr, dass Jesus für uns aus Liebe gestorben ist, aber nicht nur das, wir, wir bedauern Jesus nicht. Das war kein Zufall, das war kein Unfall, dass Jesus gestorben ist. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 18, Niemand kann mir das Leben nehmen, ich gebe es freiwillig. Ist das nicht toll? Ostern war kein Zufall, ihr Lieben. Ostern war der Liebesplan Gottes, war das Rendezvous geplant von Gott, seine Rettungsaktion und dann heißt es dann zum Schluss in dem Vers, und ich nehme es aus Vollmacht, weil ich die Vollmacht habe, nehme ich dieses Leben wieder zurück. Jesus ist auferstanden. Weißt du, Ostern ist der Wendepunkt der Geschichte. Amen, da will jemand klatschen. Komm, lass uns mal richtig klatschen. Amen. Preis dem Herrn. Ostern ist der Wendepunkt der Geschichte. Ostern ist, wie soll man sagen, der Angelpunkt der Geschichte. Ist dir schon mal aufgefallen? Viele Leute haben mir gesagt, wir waren früher nicht Christen. Ne? Wir, war, wir waren nicht religiös, ne? hat jemand gesagt. Manche von uns waren vielleicht auch Atheisten, ich war Atheist. Und trotzdem habe ich mein Leben ausgerichtet, an diesen Wendepunkt, an diese Person genannt, Jesus Christus. Wenn mich jemand gefragt hat, wann bist du geboren? Ich habe gesagt, im Jahr 1964. Ne, warum habe ich das gesagt? Das sind nämlich genau 1964 Jahre nach Christi Geburt, nicht wahr? Und dann habe ich gesagt, an dem und dem Jahr bin ich getraut worden. Dann sind meine Kinder äh, geboren worden. Stell dir mal vor, Jesus hat so einen Wendepunkt geschaffen in dem Leben der ganzen Geschichte. Seitdem teilen wir unsere Geschichte in zwei Teile. Alles, was geschehen ist vor Christi Geburt und alles, was geschehen ist nach Christi Geburt. Amen. Weißt du, Jesus, er ist das, hat, das habe ich nicht selber erfunden, das habe ich jetzt geklaut. Das Zitat habe ich von Erzbischof Reinhard Marx, der katholische Erzbischof von München. Und er hat gesagt, die Auferstehung ist der Aufstand Gottes gegen das Böse, gegen die Ungerechtigkeit, gegen Gewalt, gegen den Angst, gegen den Tod in unserem Leben. Finde ich, hat er richtig gesagt, oder? Amen, preis dem Herrn. Das ist fantastisch. Ja, ein Applaus für den Erzbischof, preis dem Herrn. So, äh, Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist der Wendepunkt in dem Leben von so vielen Menschen. Und ich möchte euch heute den Wendepunkt erzählen in dem Leben einer Frau, Ihr Name ist Martha. Viele der alten Hasen kennen diese Geschichte gut. Sie steht im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist eins der vier Evangelien. Evangelium ist griechisch. Und bedeutet fröhliche Nachricht. Warum fröhliche Nachricht? Weil normalerweise von Göttern gab es nicht nur unbedingt eine gute Nachricht. Weil Götter, das war immer so eine Sache. Weißt du, wenn, man musste sie gütig stimmen. Man, man musste sie günstig stimmen. Ne? Durch Opfer, Opfer von Tieren, Opfer von Menschen, damit sie vielleicht Gnade schenken. Hier war das erste Mal die Rede in diesem Evangelium, in dieser fröhlichen Nachricht von einem Gott, der uns so krass liebt, dass sein Geist Platz nimmt in einem schwachen Körper und er wird unser Bodyguard, er gibt sein Leben hin für uns, er vergießt sein Blut, damit wir kostenlos ins Paradies kommen. Da hat man gesagt, wow, wie krass ist das denn? So ein Gott, von solch einem Gott haben wir noch nie gehört. Und da haben wir gleich vier fröhliche Nachrichten, vier Evangelien. Warum? Weil das ist jüdisches Denken. Jüdisches Denken war eine Sache, erst dann Realität, wenn sie von zwei oder drei Zeugen bezeugt haben. Und die wir haben gleich vier, ne? damit wir auf so Nummer sicher gehen. Ich glaube, die Bibel war für Deutsche geschrieben, Ich war, Damit wir richtig, wirklich, wirklich sicher sind, vier Augenzeugen das Gleiche aus verschiedenen Perspektiven berichtet haben. Und in diesem Johannesevangelium, einer der Jünger Jesu hat das geschrieben, da wird eine Geschichte uns übertragen im elften Kapitel. Und zwar von Martha. Martha war eine Freundin von Jesus. Ne, jetzt, boah, der Mario hat gesagt, Jesus hatte Freundin. Ja, tatsächlich. Er hatte also nicht in dem Sinne, wie du das denkst, sondern es war eine gute Freundin. Ja. Und, ähm, und Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria. Das wissen die alten Hase unter uns. Und sie hatte noch einen Bruder, der hieß Lazarus. Und da heißt es in den ersten drei Versen, dass Lazarus sehr, sehr, sehr krank war. Und Martha hat dann eine WhatsApp-Nachricht geschickt an... Jesus und hat dann geschrieben: Den, den du lieb hast, den, der du liebst, hast, der ist sehr krank. Nun, ich finde das bedeutsam. Ich meine, sie hat nicht ihn als in seiner Funktion angeredet. Das hätte sie ja auch, ne, Herr Pastor ne, oder Herr Rabbi oder Herr Retter oder Herr Messiah ne, oder Al-Masih für, für die muslimischen Gäste heute unter uns. Nicht wahr? Er, hat, er, hat, er hat ihn nicht angeregt, du bist doch der Heiler. Komm doch in deiner Funktion als Heiler und heile ihn. Sondern sie sagt, den, den du lieb hast, der ist krank. Komm doch schnell, weil er wird bald sterben. Und dann geschieht das Unfassbare. Das, was wir gar nicht verstehen können. Und so oft gibt es in unserem Leben diese schwärzesten Tage. Ich meine, Karfreitag war der schwärzeste Tag in dem Leben von Jesus. Nur ehe er wusste, dass dieser schwärzeste Tag nur ein Tag war, der wartete auf den Sonntag. Amen. Den Sonntag der Auferstehung. Und Die Jünger wussten es nicht. Die Jünger dachten an dem Karfreitag, damit, da wäre alles zu Ende. Keine Hoffnung mehr, keine Perspektive mehr. Jesus, unser Meister, ist tot. Solche schwarzen Freitage kennen wir auch in unserem Leben. Und so ein schwarzer Freitag war in dem Leben von Martha. Er starb. Und das Unglaubliche, Jesus kam nicht. Jesus hat auf ihre WhatsApp noch nicht mal geantwortet. Er blieb dort an dem Ort zwei Tage und er starb. Und Jesus kommt dann zwei Tage zu spät und dann lesen wir ein paar Verse weiter, lesen wir, dass Martha zu ihm sagt, wenn du hier gewesen wärst, Vers 32, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich meine, das ist doch symptomatisch für diese schwarzen Freitage in unserem Leben, für diese Tage, die so voller Krisen sind, wo wir ohne Hoffnung sind, wo unsere Welt zusammenbricht, dass wir sagen, Gott, wo bist du in meinem Leben? Gott, wenn du hier gewesen wärst, Gott, wenn du bei mir gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Ich war mal vor ein paar Jahren, war ich mit einem Team von Jugendlichen, waren wir in ähm, Oranienburg, das ist nördlich von Berlin. Weißt du, und wir haben dort versucht, äh, äh, diesen, den, den Oranienburgern Jesus zu bringen und ich weiß nicht, ob du schon mal in dieser Stadt warst, in Oranienburg. Da gibt es kein Museum und so, Aber vielleicht warst du schon mal dort und ich sage dir, dort gibt es über 90% Prozent echte, echte Atheisten, ja. Leute, die nicht an Gott glauben. Wir haben versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und meine Asylantenfreunde sagen immer, die irgendwo in Oranienburg oder in Karl-Marx-Stadt oder heute Chemnitz oder in Eisenhüttenstadt im Asylheim sind, die sagen, Mario, was ist los mit diesen Städten? Dort lebt gar keiner. Das ist alles menschenleer. Und so sind wir durch den Oranienburger Park gegangen und dann war da mal ein Radfahrer, der ist da vorbeigefahren. Und er musste mal telefonieren, dann musste er mal anhalten. Und dann dachte ich, das ist meine Chance, bin auf ihn los. Gewartet, bis er mit seinem Telefonat fertig war. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung gesagt, äh, glauben Sie, dass es Gott gibt und dass, dass er sich für ihr Leben interessiert. Ich meine, ich glaube, das hat er noch nie erlebt in seinem ganzen Leben in Oranienburg. Und dann schaut er mich an, ganz ernsthaft. Und sagt, wissen Sie, mein Vater ist gestorben, da war ich drei und meine Mutter ist gestorben, da war ich neun, da war ich vollweise und ich habe jetzt gerade vor fünf Wochen mein, die Beerdigung von meinem Sohn, von meinem Babysohn, den habe ich als Baby beerdigt und hatte mich angeschaut und hat gesagt, sagen Sie mir, warum ich an einen Gott glauben soll der angeblich allmächtig ist und der so etwas zulässt in meinem Leben? Ja, eine der schwierigsten Fragen, die du als Pastor bekommen kannst. Was antwortest du dann? Antwortest du dann irgendwelche Philosophien, warum Gott das Böse zulässt oder das Leid zulässt? Dann habe ich ihn angeschaut und habe ich gefragt, darf ich sie was fragen? Hat bei, ihre, bei der Beerdigung ihres Sohnes ein Pastor für sie gebetet, dass Gott sie tröstet. Er sagte, tut mir leid, Sie sind der erste Pastor, den ich treffe in meinem Leben. Ich habe noch nie eine Kirche von Ihnen gesehen. Und die Beerdigung, die ich für meinen Sohn hatte, das hat jemand, ein, 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 ein Beerdigungssprecher gemacht. Ich habe gesagt, ich bin Pastor. Ich würde gerne Sie um Erlaubnis bitten. Dürfte ich Ihre Hand halten und für Sie beten, dass Jesus Sie tröstet. Über all die Schicksalsschläge in ihrem Leben. Er fing an zu weinen, sagte: Ja, bitte. Und ich habe gebetet, der Trost Gottes kam über ihn. Und fünf Minuten später hat er sein Leben Jesus gegeben. Und jetzt sind wir immer noch, jetzt sind wir immer noch in, in WhatsApp-Kontakt. In WhatsApp ne? Und dann fragt er mir: Hey, was läuft, was läuft, wie läuft bei dir? Okay. Und, äh, und jetzt, äh, vor einiger Zeit hat er dann einen Hauskreis gegründet mit neun Atheisten, nicht wahr? Das ist auch mal eine tolle Sache, nicht wahr? Und ich, äh, 2014 hatte ich einen Überfall gehabt in meinem Haus und musste ja auch am Gehirn operiert werden und so weiter. Und dann hat er es zu mir gewoxtappt, hat er gesagt, ey Pastor, wir haben als Hauskreis für dich gebetet. Alles Atheisten, nicht wahr? Ich sage ja, wenn Atheisten beten, dann werden die Gebete erhört. Amen. Deswegen bin ich auch so schnell wieder gesund geworden. Verstehst du Marthas Frage? Mein Bruder ist gestorben, wenn du hier gewesen wärst. Er wäre nicht gestorben. Die schwärzesten Tage in unserem Leben, die schwärzesten Freitage in unserem Leben, wir kennen diese Frage, Gott, warum hast du mich gerade jetzt verlassen? Das ist die Frage. Das ist die Frage die Martha hat. Und Jesus, er kommt zu ihr und er sagt zu ihr, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Aber Martha, an ihr gehen diese Worte vorbei. Für, diese, für sie sind diese Worte ohne Hoffnung. Sie sind, sie, sie sind einfach nur Schall und Rauch. Sie sind einfach religiöse Phrasen, denn ein, ein Jude weiß um die Endgültigkeit des Todes. Ja, sie weiß, einmal kommt die Auferstehung der Toten. Einmal kommt der jüngste Tag, das jüngste Gericht und dann werden alle Toten auferstehen. In Daniel 12, Vers 2 heißt es, die einen werden auferstehen zum ewigen Leben, die, an, die anderen zum ewigen Gericht und ewigen Abscheu. Weißt du, das alte Testament es kannte nicht diesem, diesen Triumph über den Tod, den wir kennen. Ich meine, wenn du einmal den, den Tod studierst in den Weltreligionen, der Tod ist das hoffnungsloseste, das schrecklichste, was es überhaupt gibt. In allen Weltreligionen. Der Tod ist das absolute Ende. Der Tod ist, ist die die Unauflösigkeit, die Unreversibilität, die, du kannst sie nicht zurückgängig zurück, machen, auch in der griechischen Mythologie. Der Tod war der Ort, wo du auf keinen Fall hin wolltest. Es war das Land der Schatten. Es gibt eine Geschichte in der griechischen Mythologie, die Geschichte von Orpheus. Es ist eine sehr dramatische Liebesgeschichte. Und Orpheus war ein begnadeter Hafenspieler, weil er war vielleicht so ein bisschen begnadeter als Julian und Dennis, nicht wahr? Ich meine, das, das sind schon begnadeter Hafenspieler, die beiden hier, nicht wahr? Aber Orpheus war noch ein bisschen genialer, weil Orpheus spielte im Wald und die Tiere kamen zu ihm und haben ihm zugehört. Ich weiß nicht, ob ihr beide das auch macht. Auf jeden Fall, wenn er gespielt hat, die Leute haben geweint vor Rührung. Er war so begnadet und er verliebt sich dramatisch, weißt du, so wie es wie, wie wie in der griechischen Dramatik eben ist. Er verliebt sich in Eurydike, sie ist die Herzfrau seines Lebens und auf einmal stirbt sie, so wie das Leben halt ist er kann sich damit nicht zufrieden geben. Er kann nicht leben ohne diese Frau. Er kann nicht glücklich werden. Er kann nicht atmen ohne diese Frau. Und er beschließt, hinabzugehen in den Hades, in die Welt der Toten. Und er beschließt vor Hades, dem Gott der Unterwelt, zu spielen. So verrückt ist dieser verliebte Mann. Und er spielt und Hades wird gerührt. Der Gott des Todes wird gerührt. Und er sagt zu ihm, Du hast einen Wunsch frei. Und dann ist so klar, was er sich wünschen wollte. Ich will meine Frau zurück. Ich will eure Dicke zurück von den Toten haben. Und was weißt du, die die, die uh die Götter der, der griechischen Mythologie, sie waren nicht Leute, mit denen du Gemeinschaft haben wolltest. Also wenn wir so sagen, ja, wir wollen mit Gott Gemeinschaft haben. Wenn du das einen Griechen gefragt hast, sagt er, lieber weniger, lieber weniger mit den Göttern zu tun haben. Wir opfern ihnen, wir glauben an sie, aber nicht so viel Gemeinschaft. Das tut nicht gut. Warum? Weil die Götter haben mit dir gespielt. Die Götter haben ihre Willkür getrieben mit den Menschen. Also sagt Hades zu Orpheus sagt, okay, ich gebe dir deine Frau zurück unter einer Bedingung. Ihr geht beide die Treppe hinauf zum Leben, aber Orpheus, du gehst zuerst. Und wenn du dich umdrehst, wenn du dich umschaust, dann hast du sie verloren für alle Zeit und Ewigkeit. Hades spielt mit seiner Stärke und Schwäche zugleich. Denn die Stärke von Orpheus war seine unglaubliche Liebe, seine unglaubliche Empathie und Zuneigung und Fürsorge. Und gleichzeitig war es seine Schwäche. So gehen sie gemeinsam die Treppe hinauf. Und so wie das manchmal bei jungen Damen passiert, stolpert sie und er dreht sich um, weil er so besorgt ist. Und er hat sie verloren für alle Zeit. Versteht ihr, der Tod in der griechischen Mythologie, ist ohne Hoffnung, ist endgültig, un, unwieder, äh, unwiederherstellbar. Mohammed, er warnt vor dem Tod, er warnt vor der Hölle. Er sagt in, äh, in der Surah Hat 119, sagt Allah, hat die Menschen und die Geister geschaffen für den für die Hölle. Und gleichzeitig sagt er in der Sure 46: Ich weiß nicht, wohin ich gehe, ich weiß nicht, wohin, wohin ihr geht. Mohammed erfürchtet die Endgültigkeit, die Hoffnungslosigkeit des Todes. Versteht ihr? Und so waren das keine tröstenden Worte. Als Jesus zu Martha sprach, er wird auferstehen. Ja, sie wusste, er wird auferstehen. Er wird auferstehen beim jüngsten Gericht. Aber die Söhne Korach, sie klagen im Psalm 88, Vers 11, wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Gestorbenen auferstehen und dich preisen. Versteht ihr? Und dann kommt Jesus. Und seine Worte sind nicht nur abstrakt, seine Worte sind nicht nur irgendwie Theorie, sondern er geht schnurstracks zu dem Grab. Er weint, er ist innerlich berührt und er sagt zu den Leuten, räumt den, den Grabstein weg, öffnet das Grab. Ich meine, es musst man mal vorstellen in der Gegenwart. Und dann haben sie noch protestiert, Martha hat noch protestiert, sagt, Herr, er riecht schon. Nach zwei, drei Tagen, auf Deutsch gesagt, es stinkt. Und Jesus sagt: Räumt den Stein weg und dann ruft er in das Grab: Lazarus, komm heraus. Und da stand er und kam heraus. Ich meine, er war jüdisch begraben, er war mit einbalsamiert, er war mit Grabtüchern umwickelt, ich weiß nicht, wie er aufgestanden ist, mit 30 Kilogramm Grabsalbe und Grabtüchern, ich könnte nicht aufstehen, nicht wahr, da muss eine unwahrscheinliche Kraft an ihm wirksam gewesen sein und dann ist er wahrscheinlich so rausgekommen, keine Ahnung, auf jeden Fall sagt er zu seinen Jüngern, helft ihn und bindet ihn los, was für ein Wendepunkt in dem Leben von Martha Jesus weckt die Toten auf. Amen. Was für ein Wendepunkt. Was für eine unglaubliche Kraft hat dieser Mann. Ich meine, Jesus sagt dann zu Martha, es sagt nicht nur, ich wecke die Toten auf. Ich meine, das kann der Chefarzt in der Uniklinik auf dem Venusberg auch. Ne? Der braucht nur noch mal andere Geräte, der braucht ein bisschen Strom und dann hält er dir zwei solche äh, äh, ähm, elektrischen Dinge auf deine Brust und dann zuckst du mal ein bisschen und wenn du drei Sekunden weg warst, dann holt er dich auch wieder zum Leben. Der Koran sagt auch in der Sure Al-Maida 110, da sagte, ähm, Weiss, der Jesus Christus, der die Toten aus den Gräbern ruft. Der Koran sogar bezeugt, dass Jesus die Toten aufweckt. Kein anderer Prophet konnte das tun. Aber Jesus geht noch weiter. Er sagt im Johannesevangelium, er sagte, ich bin. Die Auferstehung und das Leben. Ich, nicht nur, ich wecke die Toten auf. Ich habe die Auferstehung. Nein, nein, das sagt er nicht. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das kann kein Mensch sagen. Das kann kein Prophet sagen. Hier spricht der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Halleluja. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird, und der, der, der lebt und stirbt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Sterben im geistlichen Sinne. und dann werden wir auferstehen bei seiner, bei seiner Rückkehr. Wow. Jesus, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber selbst seine Jünger, die drei Jahre lang mit ihm gegessen haben, drei Jahre, sie haben zusammen gewohnt, sie haben zusammen gewandert, sie haben die Auferstehung gesehen von den Toten, sie haben die Heilung gesehen. Aber sie wussten bis zuletzt nicht, wer er war. Sie wussten es nicht. Sie haben bis zuletzt gehofft, er wäre der Meschiach, der politische Meschiach, der die politische Existenz von Israel wieder auferwecken würde. Apostelgeschichte 1, Vers 6 lesen wir das, sogar nach seiner Auferstehung dachten sie, er wäre ein politischer Messias. Sie haben nicht verstanden, wer er war. Obwohl Jesus dreimal vorausgesagt hat, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde begraben werden, ich werde wieder auferstehen. Sie haben seine Worte nicht verstanden. Am Karfreitag brach ihr Glaube zusammen. Am Karfreitag war ihre Hoffnung vorbei. Es war der schwärzeste Freitag in ihrem Leben. Ihre Hoffnung war vorbei. Glaube war vorbei und zwar endgültig. Denn die, die ersten, denen Jesus begegnete nach der Auferstehung, waren Frauen. Das ist auch eine Revolution. Ich meine, für, für damalige Zeit, heute ist es, heute in unserer Gleichberechtigung, hey, ihr lieben Frauen, wir haben jetzt so viel Gleichberechtigung, hey, wir verstehen gar nicht mehr die Bibel. Hammer. Dam, damals, die Frauen, ich meine, sie durften noch nicht mal als Zeugen vor Gericht stehen. Und weißt du, wem Jesus zuerst begegnet? Den Frauen. Das ist einer der Gründe, warum ein jüdischer Religionswissenschaftler Pinchas Lapid gesagt hat, dass die Auferstehungsberichte auf keinen Fall gefälscht sein können, weil sie, wenn sie gefälscht wären, sie wären die schlechteste Fälschung, die er jemals gelesen hätte. Nicht wahr? Er begegnet zuerst den Frauen und sie kommen zu den Jüngern und sagen, so wie wir heute Morgen geübt haben ne, oder heute Mittag, er ist, der Herr ist auferstanden, ne? Und dann haben sie nicht so schön wie hier geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Sie haben gesagt, also es ist alles nur Frauengewäsch. Ja, lest die Bibel selber, es steht tatsächlich da. Johannes hat nicht, er war nicht Frauenfeind, er hat nur wiedergegeben, wie die Jünger damals gedacht haben. Verstehst du, Jünger waren am Ende. Ihr Glaube war vorbei. Drei Jahre Bibelschule mit Jesus. Drei Jahre Wunder und Zeichen gesehen. Ich wünschte, auf so eine Bibelschule zu gehen. Wenn es so eine gäbe, ich wäre sofort dabei, nicht wahr? Aber sie waren ungläubig nach drei Jahren. Was hat Jesus mit ihnen gemacht? Hat er sie alle in eine Rakete gesteckt oder alle zum Mond geschossen? Nein, hat er nicht gemacht. Er kommt in ihre Mitte. Er lest die Bibel, das ist der Hammer wie Jesus mit ihnen umgeht. Er kommt in ihre Mitte, in Johannes Kapitel 20, Vers 19. Als es nun Abend war, an jedem ersten Tag, dem Tag der Auferstehung, nach jüdischer Zeitrechnung. Ihr, ihr wisst ja, die jüdische Zeitrechnung ist der, der siebte Tag, der Haupttag ist der Schabbat. Und da ruhte Jesus noch im Grab, am Tag der Ruhe. Es hat alles einen Grund. Und dann am ersten Tag, dem Sonntag, stand Jesus auf, noch vor der Morgenröte. Deswegen feiern die Christen auch immer sonntags hier im Gottesdienst. Das ist der Grund. Und am Abend des ersten Tages kam er in ihre Mitte durch verschlossene Türen hindurch und sprach zu ihm, Friede sei mit euch. Das ist das Herz von Jesus das ist das Herz von Jesus. Selbst wenn wir denken, es ist unser letzter Tag, unsere Hoffnung ist vorbei, unser Leben ist zerbrochen... Ostern ist die Botschaft der Hoffnung. Ostern ist die Botschaft der Ermutigung. Amen. Und ich möchte das all, zu all denen sagen, die gerade durch eine schwierige Krise gehen, die vielleicht gerade die Kündigung bekommen haben letzte Woche von ihrem Chef, die vielleicht gerade in dem Zerbruch ihrer Ehe stehen, im Zerbruch ihrer Beziehung stehen. Vielleicht, du hast eine Diagnose bekommen, unheilbar krank. Ich weiß genau, wir von mir wissen ganz genau, wie sich dieses Gefühl anhört. Hört, denn wir haben das auch erlebt. Ne? Aber wir können sagen, was Ärzte sagen, das könnte sein, was Gottes Wort sagt, das ist. Amen. Preis dem Herrn. Ich möchte zu allen sagen, die gerade in ihrem Freitag sind, der Sonntag kommt bestimmt. Amen. Wenn du gerade vielleicht an einem Tag bist, wo alles tot zu sein scheint, wo alles endgültig unreversibel zu sein scheint, der Sonntag kommt bestimmt. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Amen. preist dem Herrn. Und er hat die Macht des Todes, die Macht der Endgültigkeit hat er zerbrochen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen im Leben meiner eigenen Frau, die auch die Diagnose bekommen hat. Äh, unheilbar krank. Amen. Wir segnen Ärzte. Wir glauben an Ärzte. Wir haben sogar Ärzte im Ziel. Wir haben heute gehört. Amen. Preis dem Herrn. Wir, 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 ich gehe ich geh regelmäßig zu Ärzten. Amen. Aber Ärzte helfen, Jesus heilt. Amen. Preis dem Herrn. Auch weiß, ich habe auch diese Dimension der Furchtlosigkeit auch in einer ganz anderen Dimension erlebt. Ich stand einmal an dem Sterbebett. Wie so oft, als Pastor stehst du an vielen Sterbebetten. Aber es war jemand, der Jesus gefunden hat in dieser Kirche. War vor einigen Jahren gewesen. Und er strahlt mich an. Er lächelt mich an und sagt, Mario, ich weiß, diese Nacht werde ich nicht überleben. Das war ein dramatischer Augenblick. Und er strahlt mich an und sagt, Mario, ich gehe jetzt an einen Ort, an dem werde ich Jesus sehen, wie er wirklich ist. Und er wird alle meine Tränen, all mein Leid, wird er von mir wegnehmen. Und ich weiß, Mario, einmal werden wir uns dort wiedersehen. Weißt du, er kam in unsere Gemeinde, ein sehr bedeutender Mann in Bonn, sehr reich, großes Haus, großes, ha äh, großes Auto, große Yacht. Und er war voller Krebs. Dann hat er hatte gehofft, dass Jesus ihn heilt. Nun, Jesus heilte ihn nicht, aber er traf Jesus. Er traf Jesus. Und seine Freunde besuchten ihn nicht mehr in seiner Chemotherapie. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Ein Freund hat ihn dann doch irgendwann besucht und hat ihm gesagt, es tut mir so leid. Und hat mit seinem Mitleid ihm geteilt. Und dann guckt er ihn an, er hat mir das hinterher erzählt und strahlt ihn an mit diesem gleichen Lächeln und sagt, weißt du, ich hatte das beste Jahr in meinem Leben. Und der Freund hat das nicht verstanden. Hä, das beste Jahr in deinem Leben? Du fährst nicht mehr Porsche, du fährst nicht mehr Yacht. Wieso das beste Jahr in deinem Leben? Er sagt, ich habe Jesus getroffen und er ist das Leben. Und seitdem ich ihn habe, habe ich wirkliches Leben. Amen. Jesus hat die Macht des Todes gebrochen. Jesus hat auch die Macht der Schuld zerbrochen, die Lebensschuld, die uns so zerbrechen kann. Ich habe so oft Gespräche geführt mit Menschen, die fest überzeugt waren, die Schuld, die sie vollbrachtet in ihrem Leben. Gott könnte das niemals verzeihen. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, Es ist schon einige Jahre her, kam ein Serieneinbrecher in meinem Büro. Wir haben unser Bargeld übrigens nicht mehr gelagert hier im CLW, nur als kleine Nebeninformation. Er war Spaß, aber er war wirklich sehr ein Brecher. und er hat mir seine Geschichte erzählt. Er sagte Ich war in einer Einbrecherbande, wir waren die modernste überhaupt wir hatten die modernste Gerät, wir sind in jedes Gebäude eingestiegen, wir haben Banken geknackt wir haben. Wir waren so gut in Anführungszeichen, dass die Polizei Bonn eine Sonderkommission einrichten musste wegen uns, und eines Tages haben sie sie geschnappt. Und er musste ins Gefängnis, aber all das war nicht sein Problem. Sein Problem war, er konnte nicht mehr schlafen. Er der hatte psychosomatische Krankheiten, er ist zu jedem Arzt, hatte jeden Arzt abgeklappert. Wir konnten ihm nicht helfen, weil er war eigentlich ärztlich gesehen nicht krank, aber trotzdem hat er die Symptome gehabt. Er sagte, Herr Pfarrer, vielleicht können Sie mir helfen. Und er sagte, wissen Sie was? Gehen Sie erhobenen Hauptes ins Gefängnis, tragen Sie die Schuld, die hier auf Erden gilt, aber die Schuld zwischen Ihnen und Gott, da kann ich Ihnen frohe Nachricht bringen. Es gibt jemanden, der hat diese Schuld für Sie getragen. Sein Name heißt Jesus Christus. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben und dann habe ich ihm noch einen kleinen Tipp gegeben, wie wäre es, wenn wir in jedes Geschäft, in jede Bank gehen, die sie ausgeraubt haben und dass sie da einfach nochmal um Entschuldigung bitten, wenn die Leute es erlauben. Da hat er tatsächlich Ja gesagt und es war eine der schönsten Bußreisen, die ich gemacht habe. Es war schon, schon skurril, es war schon ominös. Wir sind eine große Bank, sind wir dort, ihr wollten uns haben und dann sind wir dorthin und dann sind wir zum Empfang. Und dann hat uns jemand begleitet, sehr, sehr nett gekleidet, sehr, 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 sehr mit Stil. Wir sind fast den zusammengegangen, oberste Etage, eine Chefetage. Alles tolle Möbel, tolle Ausstattung, und so weiter, einen riesigen Konferenztisch. beste Kaffee, den ich je gesehen habe, die besten Kekse und so weiter. Und dann saßen dort die ganzen Manager mit uns am Tisch und hat da seine, seine Buße getan und so ja... Danke. Und dann haben sie ihn gefragt nach den neuesten Tricks der Einbrecher in dieser Welt. Und wie sie ihre Banken noch besser schützen können. Also ich werde dieses Gespräch nie vergessen. Und kurz bevor er ins Gefängnis ging, sagte Mario, ich habe neue Hoffnung. Ich gehe ins Gefängnis, es wird keine, keine leichte Zeit für mich, das weiß ich. Aber ich weiß, ich gehe nicht allein. Ich gehe mit Jesus. Und Jesus hat mich geheilt und ich kann übrigens wieder schlafen. Jesus ist der Friede in meinem Herzen. Er ist der Wendepunkt in meinem Leben. Jesus hat die Macht des Todes und die Macht der Schuld zerbrochen. Amen. Lass uns zusammen beten und lass uns zusammen eine Begegnung mit Jesus haben. Denn er ist auferstanden. Und ich möchte eine leidenschaftliche, eine heiße Einladung geben an Menschen, die sagen, ich habe heute etwas verstanden. Ich habe heute etwas verstanden vom Glauben, dass der Glaube noch nicht einmal meine Sache ist, sondern dass mir dieser Glaube geschenkt wird, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, sogar meines Glaubens, der ich nie an Gott glauben konnte. Vielleicht sind sie Teil einer Religion. Vielleicht sind sie sogar Teil einer Kirche und sind als Baby getauft, aber aber heute haben sie dieses Verlangen bekommen. Ich möchte eine Freundin, ein Freund von Jesus werden. Eine Freundin, ein Freund Gottes. Und die Bibel sagt sehr klar und sehr hart, wir alle sind getrennt von Gott wegen unserer Schuld. hat die Bibel sagt genauso klar in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Und wenn Sie heute eine Entscheidung treffen möchten und sagen, ich möchte diesen Jesus, diesen Retter in mein Herz bitten, ich möchte ihm heute die Herzenstür öffnen, ich möchte heute einen Freund, eine Freundin Gottes werden. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Als ein Zeichen für Gott. Als ein Zeichen für mich. Dankeschön. Hier ist eine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dort hinten ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Gott segne Sie dort vorne. Dort oben ist noch eine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke. Ich habe diese Hand gesehen. Amen. Danke, Jesus. Ich warte noch einen Moment, bis unsere Übersetzer, unsere Dolmetscher die Botschaft rübergebracht haben. Wenn jemand hier ist und hat dieses Verlangen, ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte gern Jesus aufnehmen in mein Herz. Dankeschön, Dankeschön. Dort sind noch zwei Hände. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Jawohl, die Hand habe ich auch gesehen. Dankeschön. Danke, Jesus. Hammer, so viele kostbare Menschen. Lasst uns doch jetzt gemeinsam alle aufstehen und das beamer team wirft ein einfaches Gebet eines Kindes, ein einfaches Gebet des Glaubens an die Wand. Und als ganze Familie beten wir das solidarisch mit diesen kostbaren Menschen zusammen. Wir sagen zusammen Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Und danke, dass du Sie dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr du, Jesus Christus, du du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen.